0: Ein wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum nice to postcast Ich wollte noch Moin, ihr Sizzler eigentlich sagen. Weil ja. so sagen wir es beim Video immer. Ja, Willst du es nochmal machen? Nee, warum? Ja, dann lass es durchlaufen. Nee, das lassen wir jetzt nee. durchlaufen. Okay, ja gut, okay. Also, nochmal, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute ähm, über das Mittelalter-Camp gesprochen. Wir waren ja jetzt gerade wieder bei einem großen Livestream-Event, ähm, was unter anderem von, von dem Rapper Sido organisiert wurde. Und haben dort für das leibliche Wohl der Protagonisten gesorgt. Ähm, wir haben jetzt weniger über den Inhalt dieser Show, sage ich mal, gesprochen, sondern vielmehr über das, was passiert eigentlich hinter den Kulissen. Was für peinliche Momente haben wir erlebt. Insbesondere Julian war da ganz weit vorne auch mit dabei. Ja. Das kann man mal so festhalten. Und wir haben das Thema beleuchtet, wie time ich eigentlich verschiedene Speisen, ob das Hähnchen oder Brisket oder auch ein Spanferkel ist, so dass es zum Zeitpunkt, wenn es Geliefert werden soll oder fertig sein soll, auch perfekt ist. Denn bei einem Livestream-Event, das kann ich euch hier im Intro schon sagen, ist es
1: nicht so, dass es heißt, um Punkt 8 gibt es Essen. Nein, aus Punkt 8 kann dann auch mal 9,5 werden. Genau. Und dann steht man da, kriegt Schweißbein auf Verstören und muss sich was einfallen lassen. Und wie das funktioniert, erklären wir euch in dieser Folge. Viel Spaß. So erzähl erstmal von deinem körperlichen Leiden nach diesem anstrengenden Wochenende. mein körperlichen Leiden? Ja, du meistens hast du sowas wie Rücken, Füße und so. Ich habe ja auch Füße.
0: Ja, Füße hatte ich auch, in der Tat. Ich bin da nachts wieder aufgewacht, weil wir den ganzen Tag gestanden haben. Also für drei Freitagabend, Samstag und Sonntag nur gestanden, Sonntag dann noch fünf Stunden gesessen im Auto. Ja, es war anstrengend. Und Knie und Füße. Ich bin heute Nacht aufgewacht und habe gedacht,
1: ich muss mir die Füße abschneiden. <lacht> <lacht> ja. also erstmal auf jeden Fall äh, muss man sich ja entschuldigen. Also erstmal müssen wir uns entschuldigen dafür, dass diese Podcast-Folge verzögert kommt. Ähm, aber dafür ist sie auch frischer denn je, denn äh, sie wird aufgenommen auf einem Montag, sprich einen Tag versetzt zum Sonntag, wo normalerweise unser Podcast erscheint. Und ähm, ja, ich schneide sie jetzt im Anschluss, wenn wir es aufgenommen haben, direkt und danach geht die auch direkt live. Ja, also aktueller geht es eigentlich nicht. So.
0: Ist so und ähm Natürlich ist es nicht so, dass wir irgendwie vergessen haben oder aus zeitlichen Gründen sie letzte Woche nicht mehr aufnehmen konnten für Sonntag, sondern wir haben uns bewusst dazu entschieden, es so zu machen, wie ja, wir absolut. es jetzt machen.
1: Nee, es war also wirklich, es war da derartig, ich glaube, wir haben selten eine Entscheidung bewusster getroffen. Als diese,
0: das muss man einfach so sagen, denn ähm, wir wollten unbedingt in dieser Folge einen Tag nach Ende des Camps darüber berichten, denn wir waren ja, ähm, das ganze Wochenende wieder auf einem Special Event. Wir sind Freitag früh losgefahren. Ich bin um 4.45 Uhr aufgewacht und musste eigentlich erst um 5.40 Uhr aufstehen. Und dann waren wir irgendwann um 13 Uhr. Jetzt dürfen wir sagen, wo es war, ne? Ja, jetzt können wir alles ja. Also wir waren dann an der Burg Klempeno, das ist eine Burg im, in Macpom. Ähm, in einem kleinen Minidorf. Gefühlt waren da drumherum fünf Häuser, ne? Da ja, war also. Da war gar nichts. Da gab es einfach nichts. Das ist so südlich von, von Stralsund, also von Rügen oder Greifswald südlich von Greifswald. Ähm, ja, und da hat das Mittelaltercamp stattgefunden. Wer jetzt sich fragt, was zur Hölle ist das Mittelaltercamp, habe ich noch nie von gehört. Das ist erstmal nicht schlimm. Kann aber kurz aufklären. Wir waren letztes Jahr das erste Mal beim sogenannten Angelcamp, dann noch beim Horrorcamp und jetzt beim Mittelalter-Camp. das sind ähm, Twitch. TV-Special-Events, Twitch-TV ist die Plattform, auf der wir auch live streamen, immer mittwochs 18 Uhr kann man an der Stelle mal anmerken. Genau. Und diese Camps sind so Special-Events, die von einem großen deutschen Streamer zusammen mit äh, dem Rapper Sido und noch ähm, ja, einem Sänger von den Atzen und äh, unsympathisch TV, der auch sehr aktiv streamt und YouTube macht, ähm, ausgerichtet werden. Da kommen immer viele Promis, ne? also wir sind ja da. <lacht> <lacht> Nein, wir, wir machen da halt
1: immer wie Essen, Grillen mit den Jungs zusammen und so und das ist immer eine coole Nummer Ja, man muss auch dazu sagen, diesmal war es auch wieder sehr spannend, also für man kann das, wir können das ja mal aus unserer Sicht sagen, wie wir das eigentlich immer so wahrnehmen Ja, also, auf jeden
0: Fall, ich wollte ja erstmal nur aufrollen, worum geht nee. es da, was ist es überhaupt für alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen
1: Warte, gebe ich dir kurz die Hand drauf, finde ich gut Perfekt, gut, oh
0: mein rechter Arm, so. mein Tennisarm <lacht> Tennisarm es ist wirklich unangenehm. Ich glaube, ich muss irgendwann auch mal einen Arzt aufsuchen und mich <lacht> verbinden lassen und mir eine, Arbe eine AU geben lassen. <lacht> Für sechs Monate kann ich nicht mehr die Maus bedienen. Ich kann nur noch Podcast aufnehmen und grillen.
1: Großartig, Also Hannes hat sich beim Daten, also angeblich beim da Datenrechte, Seite den Tennisarm. Ne? Lass wir mal so stehen.
0: Lass mal so im Raum stehen, ja, besser
1: ist. <lacht> also wirklich diese Dartbewegung, das ist aber auch. Ja, immer dieses. Ja, ja weiß, klar. Dieses schnelle. Ja, ja, klar. Auch hoch.
0: Stretchen und so, weißt du, das ist scheiße, ja.
1: <lacht> ja, nee, aber ich kann euch mal erzählen, also ja, wir sind so ein, so ein, so ein Camp, also so ein Livestream-Event, ist ähm, haben wir, glaube ich, hier auch schon mal in so einem Podcast drüber gesprochen, Ja. ist für uns immer eine schöne Sache, weil wir da einfach auch viel immer neue Leute kennenlernen, neue Eindrücke gewinnen und gerade jetzt, nachdem das letzte Jahr ja wirklich extrem eingeschränkt war, ähm, war jetzt dieses Event das erste Mal wieder was, wo wir raus durften. Und ähm, natürlich alles unter Corona-Bedingungen hoch 10, hoch also jeden Tag Stäbchen in der Nase, äh, kurz mal geheult, dann daneben stehen, warten bis das Ergebnis kommt und so weiter und so fort. Äh, strenge Auflagen erfüllen, alles Mögliche ist angemeldet bei den Behörden. Es gab auch eine Prüfung vor Ort, ja. ähm, es wurde alles geprüft, weil es eingehalten wurde. Also von daher, das ist alles soweit bei bester Ordnung gewesen, aber für uns halt mal schön wieder rauszukommen. ja und Wir haben uns um das leibliche Wohl der Protagonisten gekümmert. Das heißt also, wir haben vor Ort gegrillt, das was wir eigentlich immer am besten können. Wir haben auch, denke ich, sehr gut abgeliefert, ohne dass man sich jetzt selbst zu sehr loben will. Aber ich kann euch sagen, wir hatten zum Beispiel ein Wagyu F1 Brisket dabei. Das ist eine andere Hausnummer. Sowas haben wir auch noch nie zubereitet vorher. Wir hatten Glück, an diese Ware ranzukommen. Und ähm, ich kann mal so viel sagen, das war wirklich mit Abstand das beste Brisket, was ich jemals überhaupt in den Finger hatte und auch gegessen habe. Es war unfassbar. Ja, und dementsprechend haben die es auch gefeiert. Ja, du nimmst hier schon, fängst direkt mit den Highlights an. Ja, das, für mich ist das drumherum viel spannender. Dieses, äh, wen, wen, hat man, wen lernt man kennen, mit wem schnackt man, was passiert dann eigentlich da noch so drumrum? Wollen wir da klar, wie, wie willst du es aufbauen? Ich bin ja
0: selber, wir sind wie immer ungebrieft. <lacht> ja, ja. Wir starten einfach rein. Wie wollen wir es aufbauen? Wollen wir gleich ein bisschen berichten, wen wir diesmal so kennengelernt haben? Oder wollen wir jetzt erstmal über das Essen sprechen? Weil du hast jetzt mit Essen angefangen. Bleiben wir erstmal beim Essen, würde ich sagen.
1: Ja, haken wir das Essen schneller ab. Dann
0: machen wir mal Freitag. Freitag war der erste Tag. 18 Uhr ging das los. Um 21 Uhr haben wir ein absolut geniales Spanferkel reserviert. Und... Ähm, ich glaube, Sido hatte zuvor in einem Podcast berichtet, dass wir da einen Spanferkel, da wird eins über offenem Feuer und so gegrillt, hat er meine ich, erzählt. Ähm, das war tatsächlich auch eine ganze Zeit lang so in der Planung drin. Wir mussten alles noch mal kurz vorher umplanen, denn dann kam es, wie es kommen musste, diese Burg ist denkmalgeschützt und ein Denkmal sollte man tunlichst pflegen und nicht irgendwie in Gefahr bringen. Das heißt, das Thema offenes Feuer, einen Riesenspieß drüber und ein Ferkel grillen, war dann relativ schnell aus der Welt und es hieß, nein, es, wir, wir wollen ein richtig perfektes Spanferkel dort haben und servieren, aber das Ganze eben anders zubereitet, dass wir kein Feuer haben. Also haben wir uns mit Carsten Scheller zusammen eine Lösung überlegt, wie wir es machen und haben praktisch hier vor Ort Spanferkel vorgegart und gemacht und getan, entbeint, mit Sauerkraut gefüllt. Ich wollte gerade sagen, man muss
1: mal ausholen. Ne? Also, das war das. Okay, dann hole ich einmal aus. Ja, weil das, wenn man sich jetzt fragt, wie kann man ein Spanferkel ohne Spieß zubereiten, damit es perfekt wird, könnten wir diese Methode ja mal erklären. Hm? Ähm, also, das heißt, stelle ich folgendes vor: das Also, grundsätzlich, Thema Spanferkel. Wir sind keine großen Freunde von Spanferkeln, weil das Thema Spanferkel ist immer so eine Sache, es muss eine gewisse Größe haben, das Tier, damit das vernünftig zu grillen ist. Ja, also es gibt ja, ja wirklich sehr, sehr kleine Spanferkel. Ähm, da will ich gar nicht näher drauf eingehen, wie klein die wirklich sind, aber sie sind wirklich sehr klein und das äh, finde ich persönlich nicht cool. Und ich glaube, keiner von uns findet das cool, wenn so ein ganz kleines Tier äh, gegrillt werden soll, weil da ist einfach nichts dran, da konnte sich noch nichts bilden, da ist auch kein Fett dran. Nee, nee, das das schmeckt funktioniert ja auch nicht.
0: nicht. Das, das schmeckt nach nichts.
1: Ja, Und deswegen machen wir auch in unseren Videos keine ganzen Tiere, weil wir einfach vermeiden wollen, dass genau dieser Fall eintritt. Entweder man müsste ein viel zu kleines Tier nehmen, das wollen wir nicht, oder man müsste ein Riesentier nehmen und machen wir uns nichts vor. Wir können jetzt zwar auch ein paar Leute verköstigen, wir kriegen es aber definitiv nicht komplett verköstigt und wir wollen nicht, dass ein Tier äh, stirbt, dann auf äh, gegrillt wird und danach irgendwo sonst wo landet und deswegen gibt es das bei uns einfach nicht. Ja. Weil die Frage kommt regelmäßiger, als man denkt, dass jemand sagt, wie sieht es denn aus, könnte nicht mal ein Spanfergel zeigen es wird bestimmt irgendwann der Tag kommen, wo wir einen Spanferkel vergrillen, aber dann hat das bei uns auch den Effekt, dass wir wissen, unten warten 20 Leute, die haben Hunger. so Und dann kann man das ganz cool machen. Und alles andere ist halt immer doof. Und äh, darüber hinaus war bei dem Event jetzt diese Option halt gegeben, dass man sagt, okay, wir haben genug Esser da und Esserinnen. Äh, und dementsprechend haben wir einen Spanferkel genommen, was auch eine gewisse Größe hatte. So, und jetzt, um darauf hinaus zu äh, zurückzukommen, das Tier wurde ausgelöst sprich die Knochen, entfernt. Dann wurde es mit Sauerkraut gefüllt, dann wieder zugenäht, damit es seine ursprüngliche Form halten kann. Dann wurde es vorgegart und in der, später nach dem Vorgaren in zwei Teile geschnitten, damit es in einen Einzel-GN-Behälter passt. Also diese GN-Behälter sind so Einsätze, die man kennt, die haben bestimmte Normgrößen.
0: Gastronormbehälter behälter heißen die. Ja, genau. Und also, in der Gastronomie
1: ja. ganz, ganz gängig ja. und äh, dieser ein Einzel ist somit der größte, ist vielleicht der größte sogar. Mhm. Und ähm, ja, da konnten wir es dann quasi in diese GN-Behälter halbiert reintun. Und dann haben wir vor Ort tatsächlich einen Konvektor-Maten äh, benutzt, weil nur mit dem Konvektor-Maten hätten wir sicherstellen können, dass eben auch die Kruste so wird, wie wir es haben wollen und wir, dass wir keine Schwankungen haben, weil auch da ist es so, du kannst dir nicht erlauben, dieses Tier so lange zuzubereiten, so lange zu garen und dann am Ende passt die Kruste nicht oder dass irgendwas daneben geht oder verbrennt oder was so, auch immer, da haben wir keinen Bock drauf. Wir wollten ein goldiges Spanferkel abgeben, was einfach perfekt Gold. ist. Ja, Namen aber so war es auch, so war es, ja. Ja, und dann, was haben wir vor Ort gemacht? Wir haben den Ofen benutzt. Das erstmal ist es extrem aufwendig, an eine Burg, die denkmalgeschützt ist, <lacht> einen Konvektomaten anzuschaffen, der schafft, ein ganzes Spanferkel zu beherbergen. Mhm. Ähm, das ist nicht so einfach, den muss man dann mal mit vier bis sechs Leuten tragen, dieses Ding. Äh, unabhängig davon braucht man auch einen anderen Stromanschluss. Was war das, 16 Ampere oder so? Ja, ja, so ein Starkstrom ist das. Hm. Genau. Und äh, dann auch noch eine Wasserleitung im besten Fall, äh, damit man da mit Wasser arbeiten kann und Dampf. Die hatten wir nicht. Dann deswegen, merkt man, das funktioniert auf einmal. Deswegen nicht.
0: mussten wir auch erstmal rotieren, weil der Ofen dann erstmal äh, dauerhaft getrötet hat, bis wir irgendwann wussten, wie es funktioniert. Also es war wirklich Spe es war Ey, Das Scheiß. Spanferkel hat uns die Schweißperlen auf den Stör getrieben. Wobei man dazu sagen muss, um das hier auch einmal im Podcast deutlich zu sagen, die Vorbereitung hat Carsten Scheller für uns gemacht, das heißt, dieses ganze Entbeinen, die Knochen da rausnehmen, ohne das Schwein komplett kaputt zu machen. Das können wir nicht, haben wir noch nie gemacht, ja, können das wir bestimmt lernen. Das hat natürlich Carsten gemacht, auch die Vorbereitung, das Schwein gefüllt und auch vorgegart und so. Wir haben das also vor Ort quasi gefinisht,
1: ähm, natürlich mit ihm besprochen, auch gespritzt wurde das, ne? Genau, also es ist dann, das ist tatsächlich vom Aufwand her wirklich immens. Und auch dann vor Ort ähm, ist es sozusagen nicht mehr reinschieben Knopf an, sondern du musst echt noch gucken, dass du den richtigen Punkt triffst, dass der Ofen das so macht, wie du dir das vorstellst. Genau. Und wenn du dann so zwei Handels hast wie wir, die eben normal nicht mit Gastronomiegeräten arbeiten, sondern eben mit äh, Grillgeräten arbeiten, äh, dann kann das schon mal schnell ein bisschen tricky werden. Das sind alles Dinge, die man in so einem Stream natürlich dann nicht sieht, weil keiner hat Bock, äh, das zu filmen wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber für uns war es extrem aufregend und umso besser, als wir es dann geschafft haben, dieses ähm, Tier vernünftig drapiert auf dieser riesigen Platte rauszugeben, äh, weil ja. das war wirklich äh, Weltklasse. Also es war wirklich vom Ergebnis her war es absolute Spitzenklasse.
0: Ja, ich denke mal, der eine oder andere wird auch das Camp gesehen haben und ich weiß nicht, wer es zu sehen hat. Habt ihr gesehen, wie die Augen gefunkelt haben von den Protagonisten? Gerade also Knossi hat das auch gefeiert, aber Sascha ist Veganer, der guckt da eher anders drauf, sage ich mal. Aber Siggi, ja. der hat sich das ja auch gewünscht, so ne? Er hat dieses Spanferkel gesehen und du hast richtig diese Freude und dieses Glück in seinen Augen gesehen. Das ist schon, das macht einem Spaß. Aber auch, ich weiß gar nicht, wer war am Freitagabend alles da? Wer war denn da schon da? Iggy war auf jeden Fall auch da. Iggy, das ist ähm, Lions Head Music auch sehr zu empfehlen übrigens. Der kann echt verdammt gut singen. Cem war da, hier zwölf. Genau. Der Freund von Sido. Ähm, Regina Hickst. Genau. Elena Campa Camperi. Ja, also alles tatsächlich, wer jetzt auch hier wieder sagt, kenne ich alle nicht, das sind alles so Influencer, klassisch, ne? Viele Also eher so Social Media, ich glaube, Instagram sind die ganz aktiv auch und so weiter.
1: Also man kann einfach, wenn man das mal ganz runterbricht, sehr reichweitenstarke starke Persönlichkeiten so. Genau. Auf, in, in, in ihrem Bereich einfach. Und äh, ja, war ganz cool. Also alle haben das Essen wirklich gefeiert. Wir inklusive, ich muss auch sagen, ich habe das auch sehr gefeiert. Ja, das ich habe es auch sehr gefeiert. <lacht> ja, es war schon ein wirklich fantastisches Ding. Und äh, das, was man auch vielleicht nicht sieht in so einem Stream, also wir haben dann im Prinzip das Essen reingebracht, haben uns noch unterhalten, worüber, was denn da gleich zu essen gibt und so weiter und so fort. Wir sind dann immer eher er, relativ stark im Hintergrund auch aktiv. Ähm, mal gucken, ob wir das in Zukunft sogar noch so hinbekommen, dass wir das noch ein bisschen anders umstrukturieren. Aber grundsätzlich ist das so auch ganz geil weil man natürlich einen ganz anderen Blick auf die Sachen hat. Aber es ist auch eine Herausforderung, in einem Livestream das Essen auf den Punkt zu servieren. Denn nichts <lacht> läuft nach Plan.
0: Richtig. Wenn es heißt, um acht soll es Essen geben, dann wird es tendenziell neun. Und dann musst du aber das Essen auch eine Stunde warm halten können, ohne dass es trocken wird, ohne dass die Kruste weggeht und so weiter. Also dieses auf den Punkt liefern ist da die größte Herausforderung. zum Glück haben wir schon zwei Camps mitgemacht und wissen, dass es nie so kommt, wie es geplant ist. <lacht> ja. Und sind so bis drauf, drauf. also wir, vielleicht am Beispiel Huhn ist es vielleicht einfacher als am Beispiel Spanferkel. Wenn wir ein Hühnchen grillen, dann äh, grillen wir das meistens auf, sag ich mal, 150, 160 Grad. So 30, vielleicht 40 Minuten, bis es so um die, ich sag mal, 66, 67 Grad Kerntemperatur in der Brust gemessen hat. Mhm. Und dann ziehen wir den Grill hoch auf 200, 220 Grad, bis das Huhn 75 bis 78 Grad im Kern hat. So, Dann ist man safe, dass das durch ist. Ne? Und dann ist es auch noch saftig. Und wenn man das so macht, wird auch die Haut richtig knusprig kross. Und dann muss es aber auch runter. Dann muss es vom Grill runter, weil wenn ich es länger drauf lasse, wird A, die, die Haut schwarz und B, wird das Fleisch trocken. Wenn ich aber nicht genau weiß, wann ich es servieren soll, da muss ich mir was ausdenken und da sind wir zum Glück auch mittlerweile Fuchs und, und arbeiten einfach erstmal, sag ich mal, mit 150, 160 Grad, bis wir eine gewisse Temperatur haben. Drosseln dann aber die Temperatur, fahren den Grill also runter, dass der im Prinzip ganz langsam das Huhn weitergart, auf 100 Grad, sag ich mal, oder 90 Grad, ganz, ganz langsam das Huhn weitergaren. Und wenn dann das Kommando kommt, in einer Viertelstunde ist es soweit, dann ist es einfach. Da brauche ich nur noch Temperatur aufreißen, 15 Minuten, pack, fertig, das klappt. Ja. So muss
1: man im Prinzip dann denken und arbeiten. Also das Thema Timing und Co. ist natürlich eine Erfahrungssache, aber das kann man adaptieren an viele Dinge, wenn man auch zu Hause Gäste bekommt und sagt so, das ist ja auch immer wiederum ein Thema. Ich habe einen Grill zur Verfügung, ich möchte von meiner Gäste grillen, dann haben die Ersten schon die Steaks auf und her liegen, die anderen müssen noch warten. Wie timet man das richtig, damit das gut passt? Und das ist einfach eine Sache, die muss man ein bisschen üben, muss man sich vorher Gedanken machen. Man kann sich auch unter Zuhilfenahme von sowas wie sous vide techniken und so weiter ein bisschen behelfen. Aber grundsätzlich kann man sagen, ist es eine Herausforderung. Übrigens an der Stelle für uns mal als Memo, das nächste Mal nehmen wir auf jeden Fall ein sous becken mit. Das hätte uns nämlich auch an der anderen Stelle extrem äh, weitergeholfen. Ja, weil die Steaks einfach schneller fertig sind. Ja, ja. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Auch nicht aber stimmt. sollten wir auf jeden Fall machen, weil das denke ich, gerade auch bei so ein, zwei Steaks, die wir da hatten, wäre das echt passend.
0: Ja, wir haben, tatsächlich habe ich mich bei den Tomahawk Steaks auch am meisten verschätzt, weil die brauchten genauso lange wie ein Huhn. Hm. Also ich habe gedacht, na, Vielleicht die Hälfte der Zeit, nein, die brauchen genauso lange wie ein Huhn, weil wenn wir die langsam auf Temperatur bringen und so, dann brauchen die lange. Und Rindfleisch gart auch anders als Hühnerfleisch und Hühnerfleisch wiederum auch anders als Schwein und so weiter. Und auch als Fisch ist da, ja, jedes Fleisch hat auch irgendwie einen eigenen ähm, Wärmeleitkoeffizient <lacht> oh. und gart eben anders von der Geschwindigkeit
1: und ja, Rindfleisch braucht schon lange, ne? So ist es nicht. Ja, definitiv. Ja. Ich finde es immer wieder spannend, auch bei uns eigentlich, wir haben das, machen das jetzt ja seit ein paar Jahren und äh, ich kann euch sagen, dass Hannes und ich auch gerade, wenn wir da irgendwelche Events früher gemacht haben, meistens ja auf der Bühne irgendwas gemacht haben oder auch wenn es Caterings waren, gro große Caterings teilweise, ähm, ich weiß nicht wie, aber bisher haben wir es immer geschafft, auf den Punkt abzuliefern vernünftig, auch wenn es teilweise, <lacht> es gab wirklich Situationen, wo es aussichtslos war gefühlt, wo wir gesagt äh. haben, äh, wie kommen wir da jetzt hin, hin? und trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Also da muss man sich mal immer mehr auf die ja. Schulter klopfen. Das kann, kann man jetzt nicht nachvollziehen, wenn man diese Situation nicht erlebt hat, aber die Herausforderung immer auf den Punkt etwas abzuliefern ist durchaus nicht gerade unverkehrt. Das heißt sowas wie zum Beispiel Grillen Hänsler, diese Show. Ne? Finde ich ja faszinierend. Klar ist das Fernsehen logischerweise glaube ich auch, dass da noch relativ viel geschnitten werden kann, damit die Zeiten am Ende passen. Natürlich, ja. Ähm, sonst würde das Format keinen Sinn Trotzdem, machen. Trotzdem, die musst dich schon im Rahmen halten. Wenn da mal einer eine Minute zu lang braucht, dann werden die das schon zurechtschneiden. Aber, ja. aber grundsätzlich denke ich auch, dass sie sich im Rahmen hält. Und das ist eine Herausforderung. Also auch das wäre eine Sache, die ich jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, auch spannend finden würde für unsere Livestreams. Dass man sich eine Art zeitliche Vorgabe für einen gewissen Part, also als zusätzlichen Kick bei der Sache gibt, weil dann sieht man nämlich original, wie hält man denn das Timing ein. Mhm. Also mhm. wie komme ich da hin? Ja, am Ende ist es da dann
0: auch viel Vorbereitung, ne? Also man, man neigt ja dazu, oh, ich war noch mal lieber im Moment nicht, dass es zu früh fertig ist, aber ganz ehrlich, ich habe bei, bei diesem Camp jetzt, um noch mal drauf zurückzukommen, auch beim Brisket, wir haben am Samstag ein Brisket zubereitet und wir wissen, dass wir sechs Stunden brauchen nach unserer Methode, die wir normal machen. Das heißt, wir legen es bei 150 Grad drauf, Smoken zwei Stunden, wickeln in Butcher-Paper, warten vier Stunden, dann ist es fertig. So, 150 Grad durchgängig. Wir haben das Brisket aber über acht Stunden auf dem Smoker gehabt, denn wir wollten sicherstellen, dass die wir im Zweifel schnell agieren können und auch frühzeitig ähm, das Brisket entsprechend fertig haben. Sprich, wir haben es bei niedrigerer Temperatur schon frühzeitig aufgelegt, um dann hinten raus Zeit zu gewinnen. Mhm. Also das sind alles so kleine Kniffe, die man dann
1: einfach sich mit der Zeit auch erarbeitet. Ne? Ja, ja ist gut. aber es macht auch Spaß so. Also ich finde das ziemlich geil. Also ich finde es auch, ähm, wenn man diesen Livestream an sich nochmal betrachtet von vielen Aspekten, unabhängig auch vom Essen, äh, beeindruckend, was auch im Hintergrund immer passiert mhm. was die Technik angeht. <lacht> Ja, also der Verantwortliche gefallen. dort vor Ort hat uns gesagt, man bräuchte für das, was da passiert, eigentlich schon die gesamte Crew vom ZDF-Fernsehgarten. Also dann reden wir wirklich von vielen Leuten, mhm. weil das so aufwendig ist. Da wurden kilometerweise Kabel verlegt. Absoluter Oberwahnsinn. Ich meine, wir übertreiben hier auch schon maßlos für das, was wir tun. Ähm, aber das war unglaublich. Was die da auffahren, ist ja nicht mehr normal.
0: Also ganz ehrlich, da... Diese Planung, jedes Kabel wird vorher geplant und dann nehmen sie noch dreimal so viele mit, um sie wirklich sicher zu gehen. Ne? Und was sie da aufgefahren haben mit einer Feuerwerksshow, einen riesengroßen Drachen haben die organisiert, der sich bewegen kann, die Flügel schlagen kann, der Feuer spucken konnte und all so eine Späße. Da waren ähm, zwei Drohnenpiloten da, ich weiß gar nicht, wie der richtige die richtige Bezeichnung ist für einen Drohnenpiloten. Doch, ich
1: glaube schon, hast du das nennt, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, es gibt immer so einen fancy englischen Namen. Wir, wir nennen einfach Droneist. Der Droneist. <lacht> also da waren zwei Stück. Einer hat so eine riesengroße Drohne, so eine richtige Filmdrohne, die Alex meinte, so ein Ding kostet eher fünfstellig als vierstellig. Und Alex kommt ja aus der Filmbranche, hat früher selber viel mit Drohnen gearbeitet und kennt so in etwa die preisliche Struktur von diesen Dingern, die auch sehr anspruchsvoll zu fliegen ist und Extrem krasse Aufnahmen machen kann. Und dann hatten sie aber noch einen mit so einer abgefahrenen VR-Brille auf dem Kopf. So eine speed heißt Der dann diese Racing-Drohne fliegt. Ja, Racing, ja. Die einfach, was weiß ich, 150 km/h schnell wird. Und Vollgas ist der da durchgeschossen. Da ist ja dieser, dieser Drache, den ich gerade erwähnt habe, der hat den Mund aufreißen können und Feuer spucken können. Um mal ein Verhältnis zu geben, dieser Mund des Drachen war. Ja, von der, von, nur der Mund war sicherlich so groß, wie so ein Mensch ist irgendwie. Also er hätte einen Mensch reingepasst. Das war halt so ein so riesengroßes Modellding, was sie aufgebaut haben. Und der ist da einfach, während der Feuer gespuckt hat mit der Drohne, durch den Mund, also auch durch die Hitze geflogen. Klar, das geht so schnell, dass die Drohne das offensichtlich gut überlebt. Aber alleine mit dieser Geschwindigkeit, die Präzision zu haben, da durchzufliegen, die Kamera an der Drohne gleichzeitig richtig zu steuern, das ist komplett abgefahren. Also, da sind wirklich auch Leute, die Sachen machen, die man gar nicht auf dem Schirm hat. So.
1: Ja, absolut. Also, es ist wirklich einfach nur ganz cool. Ich habe auch relativ viel Feedback gelesen bei Instagram und Co. Da ist ja immer, also, Instagram ist ein Kanal bei uns, wo immer sehr, sehr, sehr viele Nachrichten reinkommen. Und auch generell man sehr schnell Feedback immer lesen kann und so. Und da habe ich immer so ein bisschen mit einem Auge drauf und auch gesehen, dass es viele wirklich spannend und cool fanden. Ich bin mir auch sicher, dass viele ähm, sowas angucken und dann einfach gar nicht verstehen, warum Menschen sich sowas angucken, ne? so ein, ja. so ein, so ein ja, Stream-Event. Also ich glaube auch, ähm, um euch mal direkt anzusprechen, die Zielgruppe, also in dem Fall ihr, die jetzt hier zuhören oder auch unsere Videos gucken und so weiter, haben vielleicht teilweise, und da stelle ich jetzt mal, ähm, weniger Verbindung zu so etwas. Aber äh, für uns ist das immer so, wir, äh, ja, wir erfreuen uns daran, viel kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen, uns irgendwo zu connecten teilweise auch, weil wir da einfach einen deutlichen Mehrwert immer sehen und für uns halt auch viel daraus lernen. So und wir haben, Wenn man das adaptiert jetzt auf unsere Thematik äh, Livestream, was wir hier machen, ja, wie soll ich es am besten sagen? All das ist nicht nötig. All das würde funktionieren, wenn man jetzt ein Handy nimmt und sagt, ich stelle es auf ein Stativ und wir streamen. Aber es ist halt 0,0 unser Anspruch und genauso ist es bei so einem Mittelaltercamp auch. Die könnten das vereinfacht machen, aber sie fahren ein unheimliches Budget zusammen, um das machen zu können, weil sie der Meinung sind, wir revolutionieren das Thema Fernsehen gucken langfristig und machen etwas Interaktives, wo Menschen an der Show teilnehmen können und das in einer möglichst perfekten Qualität. Das Bestmögliche, was in dem Rahmen möglich ist. Halt.
0: Naja, und dann auch 48 Stunden am Stück. Ne? Also wir reden ja nicht von einer dreistündigen Live-Show. Wir reden von 48 Stunden am ja. Stück. Ja. Und ja, wie du gerade gesagt hast, ich bin mir auch sicher, es gibt viele Menschen, die mit Vorurteilen an sowas rangehen. Sido hat sicherlich von früher noch so sein, sein. Viele werden noch Nachrichten von früher kennen, wo er vielleicht noch ein bisschen aktiver war. So, Aber das ist ja ein super netter, lieber Mensch, Knossi hat früher ähm, so Casino-Streams gemacht, macht er auch schon lange nicht mehr. Hat da sicherlich auch noch einen, einen Ruf bei einigen. Aber ähm, ja, wer sich damit
1: länger auseinandersetzt, wird feststellen, dass das alles sehr liebe Menschen sind. Ja, für uns, auch das ist, kann man vielleicht mal so sagen, ähm, für uns war es am Anfang auch ungewohnt, da irgendwie äh, dran teilzunehmen und in irgendeiner Form äh, ja, ein Teil davon zu sein. Aber langfristig ist es so, oder man hat sich schnell daran gewöhnt. Und das sind alles ganz normale Menschen. Die trinken alle ihr Wasser.
0: Ich weiß noch auf dem Angelcamp, wie wir äh, den Herrn Burani kennengelernt haben. Ja, ich Herr, Also, den kennt nun auch jeder. Alleine durch die WM, den WM-Song, ich glaube 2014 war es, ne? Ja. ja, ja. War es ein Hoch auf uns? Ja. ja Da hat man auch gedacht: Boah, krass, Alter. Krass. Aber ja, ja am Ende, am Ende, da beim Angelcamp haben wir damals auch, meine ich, Burger gemacht. Und wir hatten auch ein Brisket da und er hat das alles gegessen, hat so gefeiert. Er sagt, Alter, Jungs, was ist das für ein geiles Essen? Und man kommt ins Gespräch und
1: er hält sich und stellt fest, ja, ist auch ein normaler Mensch. Ja, ganz normale <lacht> wie, Leute. Wie alle anderen auch. Das, das ist ist, so. das ist auch. das ist auch das Wichtige. Ich glaube, man muss immer bei allem, was man macht, auch wenn man irgendwo öffentlich aktiv ist und so weiter und so fort, ist es wichtig, dass man auch äh, normal dabei bleibt. Ähm, ich habe zum Glück noch keinen einzigen Fall erlebt, wo ich sagen würde im Nachhinein, äh, das ist bei weitem nicht so. Abgehoben. Genau, das äh, habe ich kürzlich nicht erlebt. Hoffe auch, dass mir das erspart bleibt, aber auch die Fälle wird es bestimmt irgendwo geben, klar. Ja, garantiert. Aber ähm, ja wir sind am Ende auch die Dudes von nebenan und wenn wir hier unten teilweise vor der Fleischerei rumwuseln, weil wir gerade irgendwas ins Lager bringen oder so, dann äh, kriegen wir ab und zu auch das Feedback. Ihr seid ja wirklich so, wie in diesem Video da oben. Ja, gut. Was sollen wir jetzt machen? Ne?
0: So ist es halt, ne? Ja.
1: Wäre schwierig. Ja. Nein, auf jeden Fall ein ziemlich cooles Event, kann man sagen. Hat echt Spaß gemacht. Und ich habe auch wieder viele neue Ideen mitgenommen. Ne? Also unser Livestreaming-Thema hier bei uns Stimmt, ähm, ja. wird sich auch verändern dadurch. Also wir haben da auch wieder ein paar Ideen mitgenommen, die wir jetzt vielleicht auch nicht bis ins Detail besprechen wollen, weil das noch nicht ausgereift ist. Aber es wird immer mehr. Es wird bei uns auch weiterhin ein zentrales Thema sein, Livestreaming. Jetzt am Mittwoch, was gibt es für ein Gericht? Cordon Bleu Braten, ne? Cordon Bleu
0: Braten, ähm, Brokkoli, feta und noch etwas.
1: Hm, äh, Datteln.
0: Datteln im Speckmantel,
1: logisch. Das ist deine Ich hoffe, ich kriege Datteln im Supermarkt. Gibt es die im Moment? Ja, klar. Wenn nicht, nehmen wir Gurken. Gurken im Speckmantel.
0: Fällt niemandem auf.
1: <lacht> Oder Adban? Ja, wir werden das schon wieder machen.
0: I, Erdbeeren im Speckmantel, das kann ich mir richtig gut. Alter, wir, oh, Erdbeeren. Erdbeeren hat mich da hingebracht.
1: Nachtisch, Süßspeise.
0: Wir haben vor Ort noch New York Cheesecake nach unserem Rezept gebacken. Stimmt. Und ich kann euch sagen, wir haben den jetzt schon echt seit zwei Jahren oder so nicht mehr gemacht. Also ich zumindest. Alter, der ist so gut. Geht mal <lacht> bei uns auf den Blog und gebt New York Cheesecake ein. Macht dieses Rezept und wundert euch nicht. Wir haben ihn diesmal so 40, 45 Minuten im Grill gelassen. Wir schreiben, glaube ich, auf dem Blog, 30 bis 40 Minuten ist. Diesmal waren es so 5 Minuten mehr. Ich hatte aber auch öfter den Deckel offen. Wundert euch nicht, wenn ihr eine Stäbchenprobe macht, noch ein bisschen dranhängen, der sich noch sehr, wie soll ich sagen, sehr weich irgendwie anfühlt. Der ist warm, ist der noch recht flüssig. Den müsst ihr dann abkühlen lassen und dann wird der fest und wenn der fest ist, der ist so cremig, lecker und geil einfach ja, nur. absolut. absolut den ja. haben sie auch weg inhaliert,
1: ne? Der war sofort weg, ja.
0: ja. Das Wir haben drei Dinger gemacht, drei äh, so kleine 20er-Kuchenformen. Die waren sofort weg. Ja. ja. Also der New York Cheesecake war abgefahren.
1: Der ist auch immer gut. So. Ähm, ja, ich wollte unser Livestreaming eigentlich nochmal äh, bewerb, ja, bewerben. Weiter. Ich wollte euch nur sagen, komm rum, guck dir das an. Nee, macht. Mittwochs 18 Uhr. Ist immer gut. <lacht> Beste Werbung.
0: Ja, du, unsere podcast hörer sollten das wissen.
1: Ja, hast du recht. Ihr wisst ja also, eigentlich immer schon Bescheid. Also,
0: ne? unsere Podcast-Hörer sollten auch wissen, dass es bei uns im Shop klasse Produkte zu kaufen <lacht> Sweet and
1: Sticky, neue Soße. Habt ihr darüber schon gesprochen im Podcast? Oh, weiß ich gar nicht. Ehrlich? Ich glaube, ich bin mir unsicher. Okay, also, wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hole ich ganz kurz aus. Wenn ihr es gehört habt, fasse ich mich deswegen auch extra kurz, damit ich nochmal doppelt gemoppelt mache. <lacht> Sweet and Sticky ist eine neue Soße bei uns. Und äh, ja, sie ist logischerweise süß. Sie ist ähm, weniger rauchig diesmal. Sie orientiert sich an einer sehr bekannten Soße aus den USA. Man könnte jetzt äh, der blaue Igel sagen. Ne? Ist das richtig? Blues. Hawk, ja. ja Hedgehog. Find... Hawk. Ach, das ist der Hedgehog. Ach,
0: ja gut, aber Hawk, ich glaube schon, wie hieß denn dieser blaue? Sonic. Sonic, dieser Sonic Hedgehog. ist doch auch ein Igel. Hieß der Sonic the Hawk? Oder? Nee, Hedgehog. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass das ja, heißt.
1: Okay. Hedgefonds. Ja, Hedgefonds. Hedgefonds. Sonic the Hedgefonds Manager. Genau, der ja. war es. Ah, ja, genau. Also Plus Hochsauce so. Ja, ja genau. Daran haben wir uns ein bisschen orientiert, was die Konsistenz angeht, nicht den Geschmack die Konsistenz. Und das ist eigentlich ziemlich cool geworden. Und das ist ein Produkt, was du nimmst, um zu glazen. Sprich, wenn du Rippchen machst, zum Beispiel am Ende nochmal drauf zu geben als Finish, weil es sehr gut haften kann. Kannst du natürlich auch als Burgersoße nehmen. Also, es gibt viele Einsatzbereiche und das werden wir jetzt nach und nach auch immer weiter aufdröseln. Es ist ja auch grundsätzlich immer so, wir bringen neue Produkte auf den Markt und probieren danach, euch mit Rezepten und Ideen zu versorgen, um eine Inspiration zu bieten für das, was so ein Produkt eigentlich kann. Und dadurch kommen auch wilde Kreationen seitens der Community zustande, die dann zum Beispiel sagen, ey, Fresh Lemon Marinade auf jeden Fall mal einen grünen Spargel geben. Haben wir auch nicht drüber nachgedacht. Im Nachhinein ist das absolut... Beste Idee. Wirklich, absolut gut. Und äh, ja, solche... Also es gibt viele Dinge die wir hier tun, ähm, die man nicht immer im ersten Moment mitbekommt, aber wo ich glaube, dass es einfach für euch auch cool ist. Wir probieren immer so ein paar ähm, ja, Mehrwerte drumherum aufzubauen. Und äh, schlussendlich ist es auch so, letztens habe ich wieder irgendwas gelesen. Ich glaube, bei einem Video stand es, äh, euer Video ist mittlerweile ein QVC-Kanal geworden. Sowas finde ich immer interessant zu lesen, weil das sind dann die Menschen, die uns danach schreiben, wenn du gar nichts sagst, ey wo kriege ich denn jetzt das und das Produkt? Jetzt will ich das mal nachmachen, wo sind denn jetzt die Rezeptangaben dafür? Und ich mir jetzt mal denke, ja, okay. So, und am Ende ist es ja so, dass wir natürlich in unseren Videos immer über unsere eigenen Produkte sprechen, weil wir wären ja schön doof, wenn wir es nicht machen würden. Und ja. äh, von daher äh, freuen wir uns immer, wenn dann geiles Feedback kommt. Heute Morgen mache ich äh, die Facebook-Gruppe da auf, Sizzle Crew Facebook-Gruppe. Und äh, <lacht> dann hat jemand geschrieben, so, ich habe es nun auch endlich mal getan. <lacht> Und da unter ein Bild, wo so viele Produkte von uns aufgereiht waren. Ah, er hat bestellt und ja, die Bestellung ist angekommen. Ja. Und dann wird da sowas gelobt wie schneller Versand, äh, coole Produkte. Und einer, und einer hat geschrieben, äh, dass er sich für die Produkte bedankt und dass sie ihn teilweise schon zwei Jahre lang begleiten. Und sowas ist natürlich wirklich Weltklasse, weil du weißt, es muss ja in irgendeiner Form schmecken. Und das Feedback allgemein ist ja auch so, dass man sagt, okay, wenn da jetzt eine Soße kommt die haben sich dabei was gedacht, ich kann die eigentlich in Anführungsstrichen bedenkenlos probieren, weil das wird schon irgendwie passen. So, und das finden wir natürlich weltklasse, weil dann, ja, wenn sowas quasi geschätzt wird, seitens der Community ist es natürlich noch mal tausendmal geiler, ne? muss man einfach so sagen. Weltklasse. So ist es. Unsere Produkte sind
0: auch vor Ort wieder gut angekommen. Stimmt. Sticky hat
1: sich noch eine Sweet Sticky eingesteckt. Ja, er hat sie ja, auch kleine eine, eine, eine ganze Zeit lang hat er die Soße <lacht> die, rumgetragen. wie so ein Baby
0: mit sich rumgetragen, <lacht> bis sie ihm dann mal abgenommen wurde. Ja, ja. nee, es war ganz cool. Ja, ganz war cool. Ich überlege gerade, ähm, wen wir noch so kennengelernt haben. Vielleicht einen, einen, der mir im Kopf geblieben ist, kann ich nochmal erwähnen, den guten Faisal. Faisal Kavusi.
1: Ja, das war so lustig. Unser,
0: unser äh, Comedian, der ja tatsächlich, ich glaube, ist tatsächlich der Einzige gewesen, der jetzt auch so noch sehr aktiv im Fernsehen ist. Ne? Ich meine, hat eine eigene Show sogar, kann ja, das sein, auf Sat 1. Also Faisal, falls du, ich weiß, er hört diesen Podcast, liebe Grüße an der Also Stelle. logisch,
1: er hat sofort ja. alles einfach abonniert, was wir hatten. Naja, er wusste ja auch sofort Bescheid. Also. Also. Ach, ihr seid das hier. Ach,
0: krass. Krass, ey, <lacht> Hammer. Schön, dass ich euch Dann darf. dafür oh Gott, und oh <lacht> mir das eine Ehre. So kam er halt auch Alles Ironie, zu, ne? Nicht, dass man es nicht raus aber Faisal ist super, super netter Typ. Ich hatte bisher wenige Berührungspunkte. Ich habe sicherlich mal die eine oder andere Sendung gesehen, wo er irgendwie aufgetreten ist. Aber auch ein unfassbar lustiger Typ, ne? Ja, tatsächlich. Er also, hat ist die nicht Sprüche nur. Sprüche
1: auf Lippen. Ja. Ist unfassbar. Ja, definitiv. Das hat echt Bock gemacht. Ja, es gab viel. Also, es gibt alle, die da waren, äh, sind sympathisch, muss man einfach sagen. Und da hat man äh, viel mitgenommen. Und sehr offen auch. Also, ja. auch mit dem, was sie so kommunizieren teilweise. Ist halt einfach ganz cool. Lernt man hinter den Kulissen doch noch ein bisschen was dazu. Ja. Ich
0: habe vor allen Dingen jetzt auch gelernt, wie Armdrücken richtig geht. Da war nämlich der sechsstärkste Mann Deutschlands, war einfach vor Ort. Strongman-Gewinner auch schon. Und der hat äh, so ein. Wusstest du, Julian, dass das Armwrestling heißt? Armdrücken? Ja, ja, Ich wusste das nicht. Er hatte einen armwrestling pro sport tisch dabei, wo so Polster drauf waren, richtige Ablagen, verschiedene Löcher und Griffe und so. Und für mich, wenn, wenn man so privat mal irgendwo in einer Kneipe oder was, oh, komm, lass mal Armdrücken, weißt du, ich mach das eh nicht so gerne, aber Julian ist da immer für zu haben, <lacht> dann war es immer die gleichen Regeln. Linke Hand, wenn du mit rechts drückst, linke Hand auf den Rücken, Hände aneinander, möglichst dicht aneinander und dann nur aus dem Arm drücken. Der hat uns beigebracht, dass das kompletter Quatsch ist. Linke Hand an so einen Griff und voll mit dem Körper. Du ziehst eigentlich nur aus dem Arm, passiert gar nicht viel. Körpereinsatz, den ganzen Körper reinlegen. Also es war ja komplett genau das Gegenteil von dem, was man so aus der Kneipe kennt. Ne?
1: Ja, und jetzt stellt euch folgendes Bild vor. Ich stehe vor einem, <lacht> einem Koloss, zwei Meter groß, zwei Meter breit. Der zieht LKWs auf DSF. Und, äh, DSF gibt es nicht mehr. Ja, ich weiß, aber ich wollte das verbildlichen. Früher haben sie LKWs auf DSF gezogen. Ist das so? Ja, ja.
0: Ich kenne nur also, ab 0 Uhr die Sendung. <lacht>
1: <lacht>
0: Sportclips <lacht> hieß das, das war so eine Sportsendung. <lacht> also
1: ich rede aber von den LKWs tatsächlich. Und und da war so, der steht vor mir <lacht> Er erklärt mir, wie das so funktioniert, an dem Handgelenk warm machen und. Stimmt das ja auch noch, ne? Ja, und dann hat er gerade so, jetzt ziehst du mal hier, jetzt ziehst du mal da und ich habe schon so gedacht, ich habe hier einen Stock in der Hand. Ne? Also es war so, als jetzt so, so einen fetten Ast, der sich kein bisschen bewegt und ich. Ich habe immer gedacht, naja, also, also schwach bist du nicht, das wird schon passen, dass es zumindest mal so ein bisschen geht. Hat mir natürlich keiner gesagt, dass das ein Strongman ist, der das Bowlingkugeln als Ohrringe trägt. Das ja. habe ich nicht gewusst. Der, der, also der Typ kann der Melone einfach von oben so greifen mit der Hand, zer zerquetschen. Das, das war ein rollender Panzer, war. Das war unglaublich. Ne? Ja, der hatte Oberarme wie ich Oberschenkel. Ja, ohne. Sch das also kein Witz, Ist ernst, gemeint, ernst ja. gemeint. Auch die, auch die Waden, das waren Turbinen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. <lacht> ne? Also, ich habe wirklich gedacht, der wird einfach durch die Tür durchlaufen, wenn er, wenn er keinen Bock hat, sie zu öffnen. <lacht> Oder halt seitlich. Ja. <lacht> Oder seitlich. Und äh, also, ich, ich, ich stehe dann da mit meinen Nudelärmchen. Er nimmt meine, <lacht> meine Handbecke. So, und habe ich wirklich, Ich habe dagegen gedrückt. Mir ist fast, sind fast die Augen dabei geplatzt. Und der Typ hat sich. Und er hat mit mir noch geredet. So, ja, nee, nee, er hat du noch musst, erklärt aber ja, <lacht> Nee, du musst ja so ziehen. Und ich denke schon, so gleich reißt einfach mein Arm ab. Und er, und er sagt, ja, ja du musst aber darüber und äh, zieh noch mal zu dir rüber. Und dann, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ja, also das war wirklich, das war für ihn so, als würde er mit einer Fliege spielen. Das ja. war so. Es also. war
0: auch schön zu sehen, wie er dann einfach kurz, einfach einmal kurz, das hat nicht mal eine Sekunde, klack, war der Arm auf der Seite. Ja, das war, das war kann, und auch die Securities, da war ein, einer ja. von den Securities, den kennen wir nun auch schon seit über einem Jahr und der ist, der ist, ist auch ein richtiger Wandschrank so, ne, wenn du den siehst, denkst du, oh, da das halt ist so der, der
1: Genau, das ist so einer, der stellt sich vor dich und du hast das Gefühl, die Sonne scheint heute nicht mehr. Genau. Und du möchtest ihn auch herzlich bitten, dass, er, dass du alles tust, was er will. Genau, <lacht> wenn du ihn nicht kennst, wird zu denken, wenn ich dem doof komme, vermöbelt er mich sofort,
0: macht er nicht, ist ein super lieber Typ, so der... Ich glaube, der denkt drüber nach, ob er die Fliege klatscht oder lieber rauslässt.
1: Aber er ist nicht so der, der Typ, der dann sich der normal vermöbeln würde, sondern er ist einfach der, der sich so an der Schulter fasst und deinen Kopf so von den Schultern abtrennen würde. Genau,
0: er würde einfach einmal ziehen. Also er ist auf jeden Fall auch ein richtiges Tier. So, das kann man mal festhalten. Und er hat sich auch drauf eingelassen. Ich dachte, oh, das wird spannend. Sonst Security ja. und so, der muss ja auch viel trainieren. Die haben ja auch Power. Aber ey, nächsten Tag hat er geschimpft. Und er kam an, Jungs hier, ich habe gegoogelt. Die, die Sau hier, mir tut alles weh, sechs stärkte, stärkste Mann Deutschlands. Das hat er weggelassen, das hat er mir nicht vorher gesagt. <lacht> Strongman-Gewinner und alles, er hat das ja, ja
1: gegoogelt. Ja, das, das ist wirklich unglaublich. Ja. So, das habe ich noch nie erlebt. Auch, nicht. Dass auch dieses Thema Tauzin, hast du mitbekommen, dass er gegen die Jungs noch gezogen gegen hat? Gegen alle Jungs, ne? Ja. Und er hat gewonnen, oder? Ja, ja, er ja. hat sich nicht mehr bewegt. Das habe ich leider nicht, da gibt es bestimmt einen Clip von, oder? Das muss ja. ich gleich unbedingt mal sehen. Aber es gab einmal den Fall on Stream. Und ja. einmal unten mit den Securities. Ach, er
0: hat mit den Securities auch dazu. Wie die vielen?
1: Drei, drei, vier Stück. Und er hat sich nicht mehr bewegt. Nee. Das, also ich, Und
0: er hat die einfach rangezogen. Er hat die einfach gezogen. Er hat einfach vier <lacht> ja. durchtrainierte Security-Leute rangezogen. <lacht> also ich sage mal so. Da muss man den Security-Job nochmal hinterfragen, ne? <lacht> ja, also Sind ich das ist so wirklich die richtigen dafür.
1: der <lacht> richtige. Ja. Der soll in so einen Kühlschrank runtertragen mit so einen zweimal Meter Kühlschrank, dann nimmt er einfach auf den Schultern.
0: <lacht> Dann nimmt er so Waschmaschine, keine rechte, rechte
1: Hand, Kühlschrank legen kann, Waschmaschine. Hoch. Waschmaschine, kein Problem. Bin ich mir, wirklich bin ich mir sicher, einfach runter. Ja. Aber das Ding ist auch, und das ist ja wirklich, was? davon bin ich ja fasziniert, das, was ein menschlicher Körper in der Lage ist zu leisten, wenn er es will, wenn man ihn dahin trainiert. Das ist ja wirklich unglaublich. Also man, man, man kann das. Der Mensch sieht natürlich auch aus wie wie ein, also Hühne. ich finde, aber es geht noch. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, es ist komplett komplett verrückt. Nein, also ich finde ich finde diese Bodybuilder,
0: die sich da dann in so einem knappen Höschen auf die Bühne stellen mit Bräunungscreme und so, die finde ich sehen das finde ich nicht schön. Das finde ich absolut unschön vom Aussehen. Der war einfach nur ein krasses Tier, aber nicht so wie sagt man, definiert, also das sah noch gut aus. Das war zwar krasse Muskeln, aber da standen die Arme nicht, nicht so vom Körper ab, dass er sich selber irgendwie gar nicht mehr am Bauch fassen kann oder so, sondern das sah alles noch irgendwie gut aus. Das war einfach nur, du hast gesehen, da ist Power hinter.
1: Sollte er diesen Podcast übrigens hören, lacht er sich tot, ne? wie wir hier seit einer halben Stunde über ihn reden und schwärmen. <lacht> nee, ja, aber, aber er hat zum Beispiel
0: auch massiv über das Brisket
1: geschwärmt. Ne? Ja, weil er es komplett alleine essen wollte am liebsten. Aber ja. es ist, es war wirklich beeindruckend und ich sage euch, wie es ist, Du hättest, also das meine ich wirklich so, ich glaube, so einen Typen, da brauchst du von den Securities sechs bis acht Stück, um den festzuhalten. Wenn der richtig loslegen würde und sagen würde, ich habe jetzt gar keinen... kannst kein, du nicht festhalten, das hab, geht nicht. Ich habe jetzt keinen Bock auf die, die Disco, komme ich schon rein, wenn ich da rein will, dann kommt der rein, wenn er rein das will. Das
0: Problem ist, du kannst so einen nicht festhalten, weil er ja nicht... Klar, wenn alle sich erstmal irgendwo irgendwo ranklammern können und er dann losmarschieren würde, dann geht's vielleicht. Aber wenn so einer in Bewegung ist, kannst du den nicht festhalten. Das geht nur mit einem Knüppel die Beine wegschlagen, dass er auf dem Boden liegt. Anders Oder auf dem Dillzaun, aber anders T geht das nicht. Taser, sechs mal. Ja, sowas, sowas, <lacht> das geht. Aber, aber einfach nur ranhängen, der schüttelt <lacht> einmal mit dem Arm, dann
1: fliegst du zehn Meter weit. Überleg mal. Das ist so krass eigentlich, aber strong, also sechststärkster Mann laut ja, diesen Wettbewerben ja, ja. der Welt, überleg ja. mal.
0: Ich hab das auch, ich, Mann, man, wenn man sowas mal hört und so, man denkt, ja, ja gut, aber guck mal, was das für uns. Die... Aber das hat man so nicht erlebt, was da für eine Power hinter ist, ne?
1: Und ich kann sagen, ich habe gegengehalten, aber wie, also wahnsinnig. Es war wirklich also wahnsinnig. Milli ja. Eine Millisekunde ungefähr, da ja, habe ich gesagt, ich, mir reißt die ganze Er hat dich auch ja, gelobt. Er hat gesagt, deine Bewegung war ganz okay. <lacht> deine Technik war ganz okay. Ey, du hast dich echt gut bewegt, Mann. Und ich dachte, mir ist die ganze Schulter mit rausgerissen. Das war so lustig. Um
0: Gottes oh. Willen, ey. Julian, willst du eigentlich auch, also nur für dich vorweg, den einen Moment auf keinen Fall, aber möchtest du auch, wollen wir von ein paar lustigen Begebenheiten erzählen? Ich erinnere mich an Alex, der sich seinen Teller hat abräumen lassen oder sowas. Wollen wir von so Begebenheiten im Hintergrund berichten oder lassen wir ja, es lieber sein? Ja, das ist,
1: ja, also, also
0: man kann das schon sagen. Ja, kann man. Ja. Erzähl du mal die Geschichte, wie du dir das Getränk weggeholt hast und Alex
1: den Teller hat abräumen lassen, weil ich es gar nicht so live mitbekomme. Ja, also wir sind vor Ort und wir haben immer noch eine Thematik, die bei uns noch dazu kommt. Wir kennen zwar auch ein paar Menschen, aber natürlich auch nicht alle. So Und wir haben immer die Einstellung, dass einfach jeder Mensch, egal wer es ist, äh, gleich behandelt wird, in Anführungsstrichen. Also das heißt, dass wir da keine, man würde jetzt nie eine Unterscheidung machen, der sieht. Der sieht so gekleidet aus. Der sieht so, das ist alles völlig egal. Alle sind Menschen, alle sind da, alle haben irgendwie Bock auf diese ganze Geschichte. Also stehen wir am Catering-Wagen, der sozusagen diese ganze, ähm, ja, das ganze Team da bekatert, Ne, das ganze Film. Sehr gute Hocke. Ja, ja. Grüße gehen raus, hammermäßig. Also was er da macht an seinem Wagen, hammermäßig. Zusammen mit seiner Frau, die machen so gute Sachen. Aber gut, okay. Jedenfalls, wir stehen da und äh, Alex ist vor mir. Und Alex hatte, da, Alex hatte dann äh, einen Teller, der mit dreckigem Geschirr war und wollte den halt wegbringen. Und hat dann jemanden, der neben ihm stand, gefragt, äh, sag mal, hier hast du eine Idee, wo ich das hinbringen kann? Und hat ihm das so hingezeigt und hat er den <lacht> Teller genommen und hat ihn halt abgeräumt. <lacht> und, 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 und nichts dabei gedacht. Und äh, dann ist die Person weggegangen in so einen Nebenraum. Und dann bin ich, wollte ich mir ein Getränk holen und habe an dem Kühlschrank nichts gefunden, bin einfach in den Raum mit rein und dann stand da ein Kühlschrank von wegen Finger weg und ich denke so, hm, okay, da darf ich scheinbar nicht ran, drehe mich so zur Seite, da stand noch ein Kühlschrank, geht da hin und dann spricht mich noch jemand an, äh, der da auch auf dem Sofa gesessen, auf so einem Sofa in so einem Nebenraum halt gesessen hat und meint dann so, nee, nee, das ist unser Kühlschrank. Ich sage so, ja, habe ich gerade schon gesehen, ich lasse die Finger lieber weg, so mit so einem frechen Spruch wieder, ne? Und er so, ja, ja. Und dann sage ich, was, was wollte er denn sonst machen? wollte er mich jetzt niederknüppeln oder was? <lacht> <lacht> und das Witzige, also das war halt nur so spaßig gemeint. Und die haben auch gelacht. Aber die haben sich, und die haben sich aber hundertprozentig gedacht, wer ist der Vogel überhaupt, was dass er hier reinkommt. Weil das war nämlich der Backstage-Bereich von einer Band. Die heißt... Saltiano Mortis? Nee, Saltatio Mortis. <lacht> Oder Salatio Mortis, habe ich auch schon gehört in dem einen Stream, da hat sie sich versprochen.
0: Ja, Saltatio Mortis, die machen ähm, so Mittelalter-Rock
1: und Wikinger-mäßig Musik, also so, ja. Ja, und die hatten halt einen eigenen Backstage-Bereich, wo sie sich zurückziehen konnten und so und bin ich rumgelaufen, habe mir die Getränke zusammengesucht und Alex hat den Frontsänger erstmal den Teller abräumen lassen. <lacht> Ja, <lacht> Gott sei Dank eben, dass die Menschen, wie gesagt, mit Humor, weil am Ende ist es ja wirklich so, wir sind alle gleich. Also, ja ja.
0: Er war auch gut drauf, um hier alle zu beruhigen, ja, ja. es mega. gab keinen Stress, er kam später hoch zur Burg, da standen wir gerade bei zur Ziegelot, der Ziege, die da vor Ort war und kam zu uns und hat sich vorgestellt, mit uns unterhalten, hat uns erzählt, dass sie gerade ein Video gedreht haben und ein paar Bilder gezeigt und wie das. Also, mega geil. Also, super netter Typ, die ganze Bandklasse, die hatten dann Samstag so eine halbe Stunde ähm, ja, Live-Auftritt live quasi.
1: Ja, war ziemlich cool auf jeden Fall.
0: Ja, Saltatio Mortis, das, das war schon
1: herrlich, aber jetzt muss ich kurz... <lacht> ich überlege gerade, was noch gab, was man erzählen kann.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall machen, wie wir zum Ton rein sind. Alex ist vorgegangen, <lacht> Julian dahinter Ach so. und ich wiederum dahinter und uns kam Iggy entgegen, haben wir anfänglich erwähnt. Das ist der ähm, Lions Head Music. Und Iggy spricht zwar Deutsch, aber in erster Linie auch Englisch. Iggy kam uns entgegen und guckt Alex an, gibt ihm die Faust und sagt, Hi, I'm Iggy. Und Alex so, ja, hi, ich bin Alex. Iggy geht weiter zu Julian, gibt ihm die Faust. Hi, ich bin Iggy. Und Julian sagt, ja, hi, ich bin Alex. <lacht> und Iggy, Iggy guckt ihn an und sagt, uh, Wait. Ja, so Alex und er so Julia so äh, äh, ne, Moment halt. Ich heiße ja Julia und hey. ich dachte so, witz mich komplett flachsen, alter.
1: Ja, ich bin einfach, ich war mit dem Kopf woanders gerade und habe das nicht wahrgenommen, weil ich hatte mich auf dieses Tonthema konzentriert und dann wir sollten ja gerade verkabelt werden und dann habe ich dann ist mir aufgefallen, dass ich einfach den das nachgebrabbelt habe, was Alex Ja, ah, ich
0: hat. bin Alex und dann guckt Iggy, der Typ ist wirklich großartig, guckt da mich an und sagt so. You also Alex? <lacht> <lacht>
1: no. ja. oh,
0: die drei Alex. das ist auch dann der Running Gag zwischen Iggy und uns die ganzen zwei Tage, er kam immer an, hi Alex, egal wer, immer hi Alex, <lacht> herrlicher Typ, ja. hat sich auch ordentlich besohlt den Samstag, ne? da hat er sich auf jeden Fall, sag ich mal, den Honigwein, den Meter hat er sich ganz gut schmecken lassen.
1: Ja, hat er dann auch nächsten Tag gesagt, war nicht nur so eine gute Idee, so ein süßes Plurre -Zeug zu ja, trinken. Ja, kam gar nicht so gut an. Das gab Kopfschmerzen auf jeden Fall.
0: Naja, da musste er erstmal Steak essen, um wieder in Fahrt zu kommen. Ja. Schön, äh, Tomahawk Steak <lacht> hatten wir mit und so. Da musste er erstmal Gas geben. Ja, ich weiß nicht, wir haben mit Pfizer ganz viel Quatsch geredet auch, aber ich glaube, die meisten Dinge kann man im Podcast leider nicht sagen. Nee. Aufgrund von ähm,
1: Bestimmung. Bestimmung. <lacht> <lacht> ja, man muss sich auch mal, an manche Sachen, muss man sich einfach mal halten, ne? aber es ist hier für nichts. Auf jeden Fall ist es ganz spannend. Ich glaube, ähm, auch unterm Strich, wir haben noch ein, zwei Leute kennengelernt, die so im Hintergrund ein paar Sachen organisieren für das Thema Livestreaming, den wir uns äh, besprochen haben. Und da wollen ja. wir langfristig vielleicht auch noch mal was machen. Ähm, also ich kann mal so viel sagen. Wir werden, denke ich, viele Dinge, die wir tun, noch weiter revolutionieren. Ähm, wir sind ja schon recht stolz auf unser Livestreaming-Format, dieses Synchrongrillen, Aber man kann das halt noch weiter spinnen. Und jetzt sind wir auch technisch endlich auf dem Stand, dass wir es können. Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, glaube ich. Stimmt, nee, haben wir noch nicht. Ähm, können wir noch mal kurz anreißen. Könnten wir es uns auch im nächsten
0: Podcast machen?
1: Ist mir egal. Äh, mir ist das im Ach, Prinzip... komm, wir machen das jetzt. Jetzt okay. also habe ich dir angeteasert. Gut, gut. Ich weiß schon, wie manche Menschen da jetzt sitzen und sagen, jetzt hör doch endlich auf anzuteasern. Sag es mir doch endlich mal. Nein, also der Punkt ist, dass wir unser Streaming-Setup haben wir eh umgebaut. Das wisst ihr vielleicht auch, wenn ihr kontinuierlich die Folgen hier hört. Mit Licht und so weiter und so fort. Ton gab immer noch ein bisschen Probleme. Und jetzt ist es nochmal komplett neu gedacht. Wir haben im Prinzip eine Art, wie nennt man diese Boxen?
0: Also in, ähm, wie die Box. das sind so Cases, ne? Das ist ein Case einfach. Aus dem Filmbereich. Auf genau, Rollen. Film- und Tonbereich. So ein großes Case, das hat Aluminiumträger und Seitenteile und so weiter. Und die Seitenwände sind aus so einem Holzverbundmaterial. Ähm, recht stabil. Ich glaube, das... Flightcase nee, ist, ist okay. -Case, nicht der richtige ja, Begriff, ist aber so ähnlich. Es sind auf jeden Fall, da drin sind mehrere 19-Zoll-Racks verbaut. Und das ist für alle, die aus dem Film- und Tonbereich kennen, ein Begriff. In so einem 19-Zoll-Rack kann man entsprechend dafür genormte äh, Empfänger machen für Bild
1: und Ton. Oder auch Mischpulte und was weiß ich was verbauen. Genau, also es ist im Prinzip ein zentrales Element, womit wir unsere Streams in Zukunft steuern können wo Bild, Ton, alles in eins gemischt wird. Da sind Mischer mit drin. Ähm, das Ganze ist nicht so, dass du im Onlineshop auf den Knopf drückst und sagst, ich will das jetzt kaufen, sondern es wird extra äh, für unsere Bedürfnisse. Wurde das gebaut, angepasst, ähm, in, diesen, in dieses Case eingebaut, ähm, programmiert und so weiter und so fort. Hat mehrere Wochen gedauert und ähm, ist auch recht aufwendig, kann man sagen, aber wie ich eingangs oder vorhin schon mal sagte, ist es so, wir wollen halt auch, genauso wie bei diesem Stream-Event jetzt, wir möchten euch da draußen immer die uns zum aktuellen Zeitpunkt bestmögliche Qualität liefern, sei es Ton, sei es Bild, sei es Unterhaltung und so weiter. Wir denken sehr, sehr, sehr viel über das nach, was wir inhaltlich machen und auch wie wir das quasi optisch darstellen und wie wir es uns so einrichten können, dass wir es noch bedienen können. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn man es ganz genau nehmen würde, bräuchte man beim Streaming wahrscheinlich schon zwei Personen mehr, ähm, um es noch krasser zu machen. Ja. Aber das ist jetzt noch nicht unsere Intention, sondern wir wollen erstmal grundsätzlich dieses Thema weiter voranbringen ähm, und es einfach publiker machen, wie es jetzt schon ist. Ja. Ich meine, wir haben jetzt in unseren Peaks auch teilweise über 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was halt für einen Livestream im Food-Bereich absolutes Brett ist, muss es man sagen. Gibt ja
0: keine Referenz. Der Einzige, der auch so Foodstreams macht, wo viele zugucken, ist sonst äh, Sturmwaffel. Der genau. streamt auch immer mittwochs und ja, der hat auch immer so, sage ich mal, zwischen 600 und 1000 Zuschauern. Also wir bewegen uns in der gleichen Range, was die Zuschauer angeht und mal hat er ein paar mehr, mal haben wir ein paar mehr. Das hängt dann auch vom Thema ab, aber ähm, ansonsten gibt es keine Referenz und im Grillen sowieso nicht. Er ist in der Küche. Wir sind am Grill und machen halt
1: auch im Prinzip einen ganz anderen Stream, wenn man so will. Ne? Genau. Aber es ist natürlich spannend, weil das ursprünglich eine Gaming-Plattform war, wo man gestreamt hat, wie man äh, ja, zockt. Und mittlerweile kann man es halt auch umdenken. Und wir sind jetzt schon wieder daran, die nächsten Schritte zu planen, was das Thema Umdenken angeht. Und ähm, Das sind aber Sachen, die kann man halt, das ist dann meistens eine programmierseitige Angelegenheit und auch vom Konzept her muss man das genau durchdenken. Ähm, aber wenn das eines Tages so funktioniert, wie so unsere ersten Grundideen sind, dann wird das auch für euch total spannend. einfach, Weil ihr jetzt schon immer ein Teil seid, sprich, wenn man streamt, kann der Chat immer aktiv drauf äh, zugreifen, kann uns Fragen stellen, ähm, kann auch bestimmte Inhalte mitbestimmen und so weiter und es ist halt wie eine interaktive TV-Show. Ja. Nur halt nicht auf TV-Niveau, TV sondern auf einem sehr guten Streaming-Niveau, wo eben nicht alles immer rund läuft.
0: Ja. Alleine, äh, alleine, wie du es gesagt hast, personaltechnisch, guck mal, was Alex alles macht. Wir beide sind meistens vor der Kamera. Das heißt, wir sind die Protagonisten dieses Streams in aller Regel. Manchmal ist auch Corby dabei oder Alex. Aber ich sag mal, meistens sind es schon wir und wissen, was wir machen müssen. Wir grillen, wir erzählen Sachen, versuchen einfach irgendwie zu unterhalten. Das genau. gelingt uns, glaube ich, auch meistens ganz gut. Ähm, aber Alex zum Beispiel macht ja alles dahinter. Und wer, wer mal irgendwo eine Produktion gesehen hat, in, normal ist es so, du hast vielleicht irgendwo eine feste Kamera, die immer gleich ausgerichtet ist, haben wir auch, da musst du jetzt nicht jemanden für abstellen, die ist einfach da und muss funktionieren. Aber dann brauchst du für jede andere Kamera eigentlich einen Kameramann, dann brauchst du noch jemanden, der den Ton abhört, dauerhaft abhört und im Zweifel auch mal reagieren kann, den Ton abmischen kann. Wenn ich auf einmal anfange, lauter zu reden, kontinuierlich, dann muss er mich ein bisschen runterpegeln, dass ich nicht übersteuere und umgekehrt wieder hochziehe, wenn ich zu leise rede und, und, und. Und dann brauchst du auch einen, der den, das Bild abmischt. Das heißt, wenn du vier Kameras hast und wir haben durch die neue Technik jetzt nicht mehr zwei, sondern letztes Mal hatten wir vier schon in Benutzung, ne? Ja, genau. Genau, und wir könnten aber auch noch mehr Kameras anschließen. Dann hast du normalerweise jemanden, der einfach nur dauerhaft die Bilder anguckt und entscheidet, welches Bild er jetzt reinnimmt. Das hängt natürlich nicht nur ab, wie schön sieht das Bild aus, sondern auch davon ab, wenn Julian jetzt sagt, so, gucken wir mal am Brett, ich fange jetzt mal an zu schnibbeln, schaltet derjenige sofort auf die Brettkamera. Das macht ja alles Alex bei uns, das heißt, er hält eine Kamera aktiv in der Hand und schaltet parallel dazu noch die Kameras durch und guckt noch auf so einen kleinen Monitor, den er neben, der, neben seinem Mischpult oder seinem Pult, wo er sozusagen die Knöpfe drücken kann, hängt noch ein Monitor, wo er immer eine Preview sieht, dass aktuelle die Bilder von den anderen Kameras sieht und dann entscheiden kann, dass er da hinschaltet. Also im Prinzip macht Alex einen Job für drei Leute aktuell, das ist ja auch, ich bin froh, dass er das so kann, ich kann es nicht mehr. Also ich, früher habe ich auch öfter mal die Kamera gehalten, war auch zeitweise der Meinung, dass ich es ganz gut hinkriege. Natürlich habe ich es nie so hinbekommen wie Alex, der es einfach gelernt hat und mittlerweile bin ich da auch raus. Ich kann die halten, ja, aber das Auge fürs Bild und dann schnell die Schärfe treffen und die Belichtung gleichzeitig, das ist einfach, dafür musst du einfach Übung haben. Und dann auch noch hin und her schalten, nee, geht nicht, da brauchst du, wenn, also... Wenn Alex vor der Kamera ist, ist es immer schon schwieriger, weil dann steht einer von uns hinter der Kamera und muss das alles machen.
1: Mit Autofokus am besten. Ja, ohne Scheiß. Sonst macht geht's.
0: Alex ja auch viel mit Autofokus, ne? Aber du musst ja trotzdem Belichtungen, das richtige Bild auswählen, den richtigen Knopf drücken. Dann kommen ja auch noch irgendwelche Sachen rein mit Subscriptions, Donations, Lichter gehen an, verändern sich und so. Da musst du einfach drauf eingestellt sein, ne? Das musst du einfach hinkriegen. Und dann mit vier Kameras, <lacht> vielleicht demnächst fünf Kameras, ja, wir überlegen ja noch eine mehr anzubringen, ist übrigens auch nur durch die neue Technik so möglich, vorher waren zwei das Limit, das hing einfach an, an der Technik und jetzt haben wir eben so ein, so ein Bildmischpult dazwischen, wo wir quasi das
1: Bild vorher mischen, bevor es in den Rechner geht. Ja, ja. Ja, das wäre klasse, auf jeden Fall. Übrigens habe ich gerade parallel, wer Hannes erzählt hier mal geguckt hat, äh, geguckt, wer hat als letztes bewertet hier? Ah ja. Jan aus G-Town hat, hat bewertet. Hattest du
0: nicht neulich so einen coolen Namen? hast du den Wolltest du den nicht mal vorlesen, wo du gesagt das hat doch einer extra so einen Namen ja, gegeben, den mach möchte gleich. ich auch einmal hören. Äh,
1: äh, Überschrift ist hört niemals auf und er sagt, man jippert immer nach jedem Sonntag, wenn es eine neue Folge gibt. Ich könnte euch stundenlang zuhören. Aber diese eine Stunde feiere ich jede Woche. Das freut uns natürlich sehr. Ich bin übrigens... Ähm, Begeistert, wie viele Bewertungen es mittlerweile schon sind. Wir sind allerdings runtergerutscht von 5,0 auf 4,9. Oh. Also wer da vier Sterne gegeben hat, Freunde, ihr zieht diese <lacht> Bewertung zurück. So, wir müssen jetzt dagegen arbeiten, Leute. Nur noch fünf Sterne und ungefähr 150.000 Stück davon. Damit müssen wir hinkriegen. Ja. Nein, <lacht> aber das ist auch ganz wichtig bei Bewertungen. Es muss immer authentisch sein. Von daher ist auch, auch das völlig in Ordnung. Ähm, dann weiß ich zumindest auch, dass wir noch uns verbessern können. Vielleicht müssen wir weniger labern. Vielleicht sind wir zu lange immer online. Oder einfach
0: immer. mal, im Podcast lebt auch davon, dass man einfach mal nichts sagt. <lacht>
1: <lacht> und dann lese ich das aber gerne noch mal vor. Hier ist noch jemand und zwar sein Name oder ihr Name ist <lacht> <Ust>. <lacht> Ungefähr <lacht> so. Okay. Mehr, mehr kann ich nicht dazu sagen. So. Das ist Z T R Z H J us und so. Also, ach so, kannst, nicht. Völlig, das kannst du das? Das ja vorlesen. Es ist ein völlig wilder Name und äh, ähm, schreibt mein Lieblingspodcast. Liebes Silza, normalerweise höre ich euren Podcast im Auto und deswegen über Spotify. Aber es war längst überfällig, euch eine Bewertung zu schreiben. Tausendmal danke für die vielen Stunden bester Unterhaltung, Pete. Oh, Piet, hat sogar seinen Namen da gelassen. Alles klar, ich habe nichts gesagt. Piet, vielen Dank. Ist das andere vielleicht so eine automatische Verschlüsselung nein, von nein, nein, Apple? Nein. Nee, okay. Das ist einfach. Äh, er hat einfach Bock angeben. drauf. Übrigens. Weiß, vielen Dank an der Stelle, das ist natürlich Weltklasse.
0: An alle Autofahrer, ich rufe euch hiermit auf.
1: Wenn ihr uns bewerten wollt, haltet bitte vorher an. Genau, bitte nicht während der Fahrt bewerten, um Gottes Willen. <lacht> nein, also um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen, diese Bewertung, ne? Das ist natürlich immer ganz geil. Und das ist deswegen so cool, weil ein Podcast, ich kann das ja mal ein bisschen erzählen, das Thema Podcast ist in Deutschland eigentlich noch so aufgebaut, dass es eher so der Underdog ist. Und ähm, ein Podcast lebt wie alles andere auch davon, dass er regelmäßig in irgendeiner Form stattfindet. Und es gibt keine richtigen Kriterien, wann der wo wie präsent ist. Das kann man nicht richtig beeinflussen, im Gegensatz zu anderen Formaten. Und deswegen ist es halt für uns so cool, weil wir halt wirklich probieren, einmal die Woche euch zu updaten mit Dingen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir langfristig auch mit, mit Gästen arbeiten werden, weil der Podcast mittlerweile doch schon groß geworden ist, kann man auch sagen. Es sind mehr Hörerinnen und Hörer, als man sich vielleicht vorstellen mag in so einem Food-Segment deswegen ist es auch für uns der Ansporn da, das immer aufrechtzuerhalten. Mhm. Und diese Bewertungen sorgen eigentlich nur dafür, dass ein Podcast sichtbarer wird. Denn wenn du in der Food-Szene bist und sagst, okay, ich suche einen Food-Podcast und dann sehe ich einen, der hat weit über 500 Bewertungen, hast du ein höheres Vertrauen und hörst vielleicht mal eher rein, als wenn du einen hast, der keine... Oh, jetzt eine Erinnerung heute das. Das ist hier, weil ich gleich ein Telefonat habe. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass du dann im Prinzip eher gewillt bist, dir das mal anzuhören, was da quatscht gequatscht wird. Deswegen reiten wir darauf immer noch mal rum und sprechen da auch drüber, weil äh, wir natürlich davon profitieren, wenn äh, uns jemand damit so supportet, weil euch kostet das am Ende eine Minute Zeit und für uns ist das dann so, okay, vielleicht haben wir am Ende ein paar hundert ein paar Hörer Euro vor allen Dingen, ein paar hundert Hörer mehr. Und das ist auch noch ein Punkt, dann höre ich auf damit. Der Podcast ist nicht monetarisiert. Das heißt, wir kriegen relativ... Gute Anfragen auch, äh, mal hier für eine Marke XY Werbung zu machen, aber bisher haben wir es noch nie gemacht, weil wir gesagt haben, eigentlich ist das doch doof, wir wollen ja quatschen und dann nicht zwischendurch irgendeine App bewerben, So. weil das passt ja gar nicht in dieses Konzept. Sollte irgendwann mal jemand mit einer coolen Idee kommen, wo ihr einen wirklichen Mehrwert von habt, dann werden wir es auch gerne mhm. bewerben, ansonsten ja. beschränken wir uns auf Eigenmarken. An der Stelle
0: kann ich jedem die Twitch-App empfehlen. Die Twitch-App, mit dieser App kann man sich einen Account an <lacht> und dann Twitch die. IQ. Nein, äh, ich hatte gerade irgendwas noch im Kopf, was ich sagen wollte und muss gestehen. Achso, weißt du, was ich sagen wollte? Ich wollte hier einen Shoutout an Herrn Google machen. Der Herr Google hat, stellt bei der Google-Suche die Kategorien Web, Bilder, Shopping, Video zur Verfügung. Ich weiß nicht, ob es noch eine ist, aber die stellt er zur Verfügung. Ich frage mich, wann es bei der Google-Suche auch die Kategorie Podcast geben wird. Denn dann, du hast ja gerade von dem Thema Sichtbarkeit gesprochen. Denn ganz ehrlich, das Schwierigste ist es, für mich im Podcast zu suchen. Du musst ja dafür aktiv in eine Podcast-App bei Spotify oder hier Apple Podcast oder mhm. so weiter reingehen und dann irgendwas suchen. Und zwar meistens musst du den Namen des Podcasts wissen. Wenn du da eingibst, Podcast mit dem Thema... Grillen, dann wirst du wahrscheinlich schwieriger die Podcasts finden. Es sei denn, der Podcast heißt ähm, Podcast, der übers Grillen geht, sage ich mal. Ne? Also das ist schwierig. Mhm. Wenn du aber, wenn Google einfaches bereitstellen würde, Kategorie Podcasts und du gibst als Suche, was weiß ich, äh, Brisket ein, dann wäre es doch voll geil, wenn er dir Podcasts anzeigen würde, wo die, die den Podcast erstellen, in den Tags, es gibt ja immer so Tags, mit denen du sozusagen zeigen kannst, worum es hier drin. Ja. Brisket angibst und zack, wird er gefunden. Das wäre doch mal eine Revolution, aber da muss einfach Herr Google Gas geben, denn leider kann ich euch sagen, haben wir noch keine eigenen Suchmaschine entwickelt.
1: <lacht> genau, Hätte ich wahrscheinlich. sehr
0: gerne schon, aber <lacht> soweit sind wir noch nicht.
1: <lacht> Geil. Ja, ihr habt aber gerade gehört, dass meine Uhr gepiept hat hier, weil ich äh, tatsächlich gleich noch ein Telefonat habe. Deswegen würde ich den Podcast beenden wollen, weil ich es na gut. Ich immer pünktlich sein eigentlich. Jetzt bin ich schon fast unpünktlich. Macht ja nichts. Habe ich das laut gesagt? Nein. Das ist schon wichtig, von daher ähm, kann ich nur sagen... Willst du
0: gelten, mach dich selten, Julia.
1: <lacht> mach dich rar, bist das da.
0: So, die Verhandlungsposition verbessert sich mit jeder Minute, die du <lacht> nicht anrufst.
1: <lacht> das ist der Beziehungstipp mit Hannes. Nächste Folge wird das. Genau. <lacht> <lacht>
0: nee, ich, ich war gerade bei Verhandlungen. Ich Ach so, ich dachte bei Beziehungs. Nee, du nee, bist nee. ja auch
1: ein sehr guter Beziehungscoach. Wissen ja viele nicht. Wissen viele nicht? Können ja. wir natürlich auch mal drauf eingehen? Könnte man vielleicht in den nächsten Folgen, wenn das genau. gewünscht wird. Wenn das gewünscht wird, dann ja. ja. Klar. Ansonsten sage ich mal,
0: fragen wir da lieber. Wer macht sowas? Alex,
1: Leute. Alex, ja. Alex.
0: Alex, ja. klar, Alex. Ja, ja, Alex. ja, ja. Alex, Alex, ja. Alex. ja auch so, Alex. Oh, Alex.
1: Gut, cool. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von so einem Livestream gewinnen. Vielleicht war es voll interessant. Wenn eben so ist, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, eure ähm, ja, Ideen dazu oder was auch immer. interessieren uns natürlich auch immer. Du wir haben ja. ja
0: auch die ultimativen Tipps gegeben, wie
1: man Essen besser timen kann. Ja, Also Chicken, Brisket und so. Ja, Es kann ja auch mal sein, dass ihr sagt, ey, es gibt ein Thema, das solltet ihr mal im Podcast behandeln, weil wir das einfach unbedingt wissen wollen. Dann schreibt es uns auch. Dann können wir das auch gerne mal aufnehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns davor sträuben, wir lesen uns ja grundsätzlich auch mal sehr, sehr viel von euch durch. Also, so ist es. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's hübsch. Reingehauen.